0: Olá, eu sou Roberto Almeida da Comissão de Assuntos Digitais da Federação Brasileira de Gastroenterologia e irei moderar o nosso bate-papo de hoje. Seja muito bem-vindo ao podcast Colite Microscópica. Nesta temporada, estamos conversando sobre controvérsias em gastroenterologia e, no episódio de hoje, abordaremos o tema colite microscópica. Quero convidar para esta conversa o Dr. Aurélio de Almeida Delgado, que é professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, diretor de Ensino da Santa Casa de Juiz de Fora e membro titular da Federação Brasileira de Gastroenterologia e do GEDIB, além de ser diretor financeiro da FBG também.
1: Olá, Roberta. É um prazer participar desse podcast de colite microscópica e falar sobre um tema do dia a dia do gastroenterologista. Uma condição ainda subdiagnosticada e que precisa ter o seu tratamento também instituído de forma adequada.
0: Isso, Áureo, um tema bem relevante, lembrando que a colite microscópica é uma causa relativamente comum né, de diarreia crônica, não ser mas com poucos trabalhos na literatura, o que limita seu conhecimento por nós, médicos.
1: Então, Roberta, é, em virtude da magnitude desse tema, é, a gente deve lembrar que a colite microscópica ela é uma doença inflamatória que acomete a mucosa do colo de forma crônica e, em geral, a colonoscopia é normal, então o, o diagnóstico vai sendo postergado. Normalmente o paciente ele tem um, 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 um quadro clínico e faz uma colonoscopia, a colonoscopia é normal, o colega não biopsia, e aí então o diagnóstico vai ficando para trás. É, a colonoscopia nessa condição ela é normal, mas pode ter pequenas alterações, como edema, eritema, ulcerações lineares, em 40% dos casos. E os achados histológicos são específicos, né? sendo classificada em colite linfocítica, colite colagenosa, com colágena, e a colite indeterminada. É, nós temos a incidência dessa condição, cada vez mais crescente no mundo inteiro, Roberta. É, e aí, é, os dados que nós temos hoje na literatura são os dados de Europa, dos Estados Unidos, onde, há, em algumas regiões, principalmente no norte da Europa, é, a colite microscópica se assemelha na incidência e prevalência das doenças inflamatórias intestinais clássicas, que são a, a doença de Crohn e a retocolite serativa. E a gente acha que aqui no Brasil também isso está em crescimento e, portanto, eu acho que esse podcast vai trazer e despertar em muitos dos nossos ouvintes a necessidade de atentar para que a gente possa fazer mais diagnósticos e que a gente possa instituir é, os, o tratamento adequado. A outra coisa que é importante frisar, Roberta, é que a colite microscópica ela tem a, a sua incidência a sua etiologia é multifatorial envolve predisposição genética resposta autoimune disfunção da barreira epitelial e fatores endoluminais é mais comum em pacientes idosos do, do sexo feminino e a gente a nossa população está cada vez mais é, envelhecida né a gente está ficando mais longevos e é, sempre com predomínio é, duas, três vezes mais do sexo feminino, e o quadro que predomina é uma diarreia aquosa, não sanguinolenta, associado ou não a outros sintomas, como a urgência fecal, perda ponderal e dor abdominal. A gente tem que ficar muito atento, então, aos, aos nossos pacientes idosos, com mais de 60, 70 anos, principalmente do sexo feminino, e também... É, aqueles que então é, têm manifestação de diarreia crônica não sanguinolenta, sem um diagnóstico definido. Então, o paciente te procura com um o quadro de uma diarreia crônica, já é, não sanguinolenta, é, recorrente, e ainda sem um diagnóstico. E com a qualidade de vida, é muito ruim esse sintoma, tira muita a qualidade de vida do, do, dos nossos pacientes, das nossas pacientes. A gente tem que ficar atento nessa condição para aqueles pacientes que usam cronicamente os IBPs, os inibidores de pomba protônica, porque esses pacientes muitas das vezes eles são portadores também de doença do refluxo, que incide mais em pacientes idosos, é, ou pacientes que fazem uso de anti inflamatórios em virtude das doenças osteoarticulares também que acometem esses pacientes, ou aqueles que usem, usam os inibidores de recaptação de serotonina, considerando que a depressão também é uma patologia muito frequente nos pacientes idosos. E devemos estar atentos nos pacientes que é, fazem uso dos cigarros, tabagistas, porque aumenta três vezes mais a, a chance é, e o risco da, da colite microscópica. Nós não podemos esquecer atualmente, Roberta, é, com a introdução dos imunoterápicos para o tratamento dos vários, é, as várias neoplasias, de que eles podem também, assim como os IBPs, os AIMs e os inibidores de recaptação de serotonina, é, induzir a, a colite microscópica e de uma forma, inclusive, mais intensa e mais grave. Então, temos que estar atento a esses pacientes, que são pacientes já mais debilitados, pacientes mais espoliados, em virtude da, da sua doença neoplática. E, quando a gente tiver diante é, de um paciente no nosso ambulatório do SUS ou no nosso consultório, é, diante de um paciente com essa suspeita, de diarreia crônica não a aquosa, a gente deve lembrar da associação com outras doenças autoimunes, como diabetes B, tireoidopatias e a doença celíaca. A doença celíaca, aqui uma homenagem à nossa professora Lorette, que é a nossa rainha da, da, da doença celíaca no Brasil, a gente deve estar atento, porque um, um grande estudo prospectivo demonstrou a incidência da doença celíaca em 3,3% dos pacientes com colite microscópica versus 0,4% de controle. Então, atentar porque o o paciente com colite microscópica, a chance é é maior. E a doença celíaca é fácil, é só retirar o glúten. né? Hoje, com o que a gente tem nos produtos no mercado, facilita muito a vida do paciente, melhora a sua qualidade de vida. Bom... Diante, então, de um paciente com essa suspeita de de colite microscópica, já com esse quadro clínico e com esses fatores epidemiológicos, esses fatores de risco, nós devemos, então, buscar o o diagnóstico. E o diagnóstico, normalmente, são com exames complementares, né, de rotina, hemograma, glicemia, função renal e proteína. né, Podemos pedir também... É, o marcador, no caso, antitransglutaminase IGA, ou, o mais importante, o antindomíseo IGA. Não esquecer de pedir monoglugolina A também. Mas a gente é, é, não deve utilizar a calprotectina fecal para o diagnóstico da colite microscópica A calprotectina fecal tem sido muito utilizada nas doenças inflamatórias intestinais clássicas, Crohn e retocolite mas na colite microscópica ela não tem um valor no diagnóstico e nem no no segmento. Bom, para que a gente possa fechar o diagnóstico, Roberta, é necessário que a gente faça o o diagnóstico através da colonoscopia e com biópsia, porque, como o próprio nome diz, a colite é microscópica.
0: Ô Áureo, considerando o grupo etário mais o seu idoso, a relação com o uso de algumas medicações, até de uso mais comum nesse grupo mesmo, a associação com doenças crônicas e autoimunes, e a colono ser o exame fundamental para diagnóstico, como a gente pode orientar quanto aos locais específicos para a biópsia, que nesses casos direcionaria para um melhor diagnóstico, e a partir dessa confirmação histológica, como a gente poderia conduzir o tratamento, que aí no caso seria a suspensão desses medicamentos, medicamentos relacionados, mudança de hábito de vida, prescrição de medicamentos, e assim, qual seria o alvo terapêutico nesses casos?
1: Diante da, da suspeita de colites microscópicas, é, nós devemos estar atento é, e aí solicitar um endoscopista é, que faça o exame, mas que faça com a realização é, de biópsias. E o que a gente tem na literatura hoje com possibilidade de 100% para diagnóstico da colite microscópica, é fazer duas biópsias no cólon ascendente, duas biópsias no cólon descendente, e enviar isso, os espécimes em vírus separados, porque a celularidade do lado direito é maior do que do lado esquerdo. Mas se o paciente não tem condição, porque normalmente esses pacientes já são idosos, estão debilitados, têm comorbidades, se esse paciente não tem condição para fazer uma colonoscopia, nós podemos lançar a mão da Red sigmoidoscopia e fazer biópsia no sigmoide, duas biópsias no sigmoide, que a chance é, de diagnóstico, a curar, se chega a 90%. Então, é, numa condição como essa, a gente deve, sim, é, fazer a, a, as duas biópsias do lado direito, duas do lado esquerdo. E é, o que, é que nós vamos encontrar? Na colite colágena, normalmente, a gente vai ter é, o espessamento do colágeno subepitelial de mais de 10 micrômetros. Isso caracteriza, então, a colite colágena. E a colite linfocítica, nós vamos ter é, mais de 20 é, linfós por 100 células epiteliais. E podemos encontrar também Outros achados, como infiltrado inflamatório na lâmina própria, com linfócitos, plasmócitos, neutrófilos, isso tudo caracteriza, então, os dois tipos de colite. Se não temos esses esses índices, a gente fica, então, com o diagnóstico da colite indeterminada né, e vamos acompanhando. Importante a gente ressaltar é que o tratamento, da certeza do diagnóstico através da, da biópsia e da análise por um patologista experiente, nós devemos fazer é, iniciar o tratamento. O tratamento ele é para melhorar os sintomas e a qualidade de vida é, do nosso paciente. Isso implica, se o paciente é tabagista, em cessar o tabagismo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é cessar o tabagismo. E a outra coisa é retirar as drogas que, porventura, estejam envolvidas, como a gente disse, os IBPs, os anti-inflamatórios, os inibidores de recaptação de serotoninas, os imunoterápios, que, porventura, estiveram utilizando. E como é que nós vamos tratar esses pacientes? Você tem a possibilidade de iniciar o tratamento com as drogas antidiarreicas, né? e aí a aloperamida pode ser utilizada na dose até de 8 mg por dia, 2 mg até quatro vezes ao dia. Normalmente, esses pacientes, eles têm também é, uma má absorção de sais biliares, você pode associar colestiramina, embora a colestiramina hoje até no mercado ela esteja faltando, né? E se com essas medidas né, que a gente é, toma inicialmente o paciente não tem uma, uma melhora dos seus sintomas, a gente pode lançar a mão, então, da droga de primeira linha, que seria a budesonido Ela pode ser necessária nesses casos que não respondem ao manejo inicial, e a dose, a gente usa 9 miligramas, cada cápsula tem 3 miligramas, a gente usa 9mg inicialmente, é, durante um período de 6 a 8 semanas, e vai descalonando para 6, para 3, e observa a resposta desse paciente. Esse paciente tem uma resposta boa você não tem necessidade de fazer manutenção. Observa, se esse paciente recidiva, você pode repetir o tratamento, esse mesmo tratamento que eu acabei de mencionar, e a gente, então, vai estudar a possibilidade de fazer uma, uma, uma manutenção. E aqui, Roberta, eu gostaria de ver, inclusive, a sua opinião né, em relação a como é que a gente poderia... É, eu tenho uma ideia, mas então, eu gostaria que você também emitisse a sua opinião de como que a gente poderia fazer, porque a gente tem o diagnóstico, né, através da, da, do quadro clínico, e da colonoscopia e da biópsia. E aí, então, é, o paciente não tem recurso para usar a que porque a Unida tem um custo elevado. Nós precisamos buscar uma forma de oferecer isso para o paciente. Então, eu acho que tanto a FBG como o GEDIB é, deveriam trabalhar junto à Conitec para que a gente pudesse estar padronizando esse tratamento para essas situações. É, e aí, é, como nós estamos aqui é, falando sobre colite microscópica, eu convidaria você aí através da FBG, a gente pode conversar com o GEDIB também, para que a gente pudesse trabalhar junto à Conitec é, essa questão da Budézonida.
0: Bom, doutora, assim, quanto à padronização, a gente sabe que a gente precisa ir, é, junto com os órgãos, a gente ter trabalhos, né? Então, é assim, pelo menos aqui a gente tem que fazer, fazer trabalhos científicos e padronizar junto à Secretaria a Estadual de Saúde ou alguns órgãos federais, como o Hospital das Clínicas também. Então, é padronizando, entrando em protocolos clínicos, a gente consegue, sim, fazer a padronização da budesonida para justamente essas pessoas que não têm recurso para manter o tratamento é, da na né, inicial. Porque aí, a gente vê 9 miligramas, são três comprimidos, né, isso por dia. Então, o custo para ele, dependendo do tempo, no caso, dois meses em média, que ele vai fazer sem contar com a manutenção, traz um ônus maior para o paciente. Então, sendo padronizado, como tantas outras drogas que a gente já conseguiu padronizar nas doenças crônicas, eu acho que é excelente. E aí, assim, com a gente, pode contar comigo sim (risos) para poder entrar em trabalhos, em tudo, para poder a gente tentar padronizar isso sim.
1: Vamos trabalhar nesse sentido para que a gente possa trazer uma melhoria na qualidade de vida aí da nossa população. Bom, os casos refratários é, que não respondem por desonida são raros, mas eles existem, e para esses casos a gente pode estar utilizando os imunossupressores, mas mais apropriados são os é, biológicos, anti-TNF alfa infliximab, adalimumab e o vedolizumab, que podem é, ser utilizados nessa situação mesalazina, corticoterapia sistêmica e probióticos não estão recomendados. Os probióticos estão na moda, mas é, poderão ser úteis no futuro, considerando que é o papel que eles podem exercer na microbiota. Mas, no momento, nós não temos evidência científica para recomendar probiótico nessa condição. Bom, é, finalizando, o alvo terapêutico é a remissão clínica, isto é, nós queremos que o paciente tenha menos de três evacuações por dia, que não tem evacuações líquidas, isso sendo observado durante uma semana, a gente, então, obteve o nosso alvo terapêutico, que é a melhora da condição de qualidade de vida e dos sintomas do paciente. Não há necessidade de fazer reavaliação endoscópica nem histológica, porque isso não constitui o alvo terapêutico. E esta doença ela tem sua evolução benigna, normalmente é baixo risco por câncer de colo e, portanto, nós precisamos estar mais atento a ela e para é, fazer o seu diagnóstico e estabelecer o tratamento adequado.
0: Então assim, só fazendo um adendo ao que a gente comentou anteriormente, a gente vendo que a gente pode considerar em casos refratários os imunossupressores e os biológicos, né? Assim, isso a gente já tem padronizado em muitas em muitas doenças até da gastroenterologia. Então poderia ser até mais fácil, mas considerando o custo dessas medicações, mesmo elas já sendo padronizadas, então acho que até é mais fácil a gente conseguir padronizar a Budas Unidas, então fazer o cadastro com o protocolo, até pelo custo ser mais baixo. Então, em vez de você começar já com o imunossupressor, né? Eu sei que são casos refratários, mas diante da não disponibilidade de Budas Unidas, às vezes podem optar por começar por outro tratamento e você conseguindo é, uma padronização com a Budas Unidas, que é de baixo custo em, pra, comparado com os imunossupressores, é bem melhor. Então, para os outros colegas, diante do exposto aqui, vemos o quão importante é o nosso conhecimento sobre colite microscópica diante do grande número de pacientes com diarreia crônica que chegam aos nossos consultórios no dia a dia. Aprofundando nosso conhecimento, teremos diagnóstico e conduta eficazes, visando a melhor qualidade de vida do paciente com a remissão clínica. Agradeço a doutor Áureo pela excelente explanação do tema, de tão relevante, assim, a relevância do tema, e foi um prazer moderar esse podcast com o senhor.
1: Eu que agradeço à Comissão de Assuntos Digitais da FPG pelo honroso convite para conversarmos sobre a colite microscópica, que é uma doença cada vez mais presente no dia a dia do gastroenterologista, e que, frisando, necessita de seu diagnóstico e tratamento ades, adequados para que a gente busque a melhoria da qualidade de vida dos nossos pacientes. É, eu agradeço a colega, amiga, a doutora Roberta Almeida pela excelência na moderação e deixo um cordial abraço aos nossos ouvintes.
0: Agradeço mais uma vez ao doutor Áureo e convido os colegas para acessar o e-book do podcast de hoje, disponível no site da FBG, bem como os demais podcasts disponíveis no aplicativo e redes sociais. Agradeço a todos por mais um podcast e até breve.
1: Apsen, o cuidado que transforma. Conheça
0: o Quintal Apsen, um portal exclusivo para profissionais da saúde.